0: Cześć wszystkim, z tej strony Ziemowic Gowin, jest ze mną Matusz Błaszczyk. Witamy hey. w kolejnym odcinku komentarza Atlasa, ponieważ mieliśmy krótką przerwę. To dzisiaj podejmiemy więcej wątków, głównie gospodarczych i też związanych z lockdownem, ale zaczniemy od protestów, które są już od kilku dni, które są wywołane decyzją Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z którą to jest decyzja z 22 października, więc dokładnie sprzed tygodnia, dzisiaj jest 29, jak nagrywamy ten odcinek, jest to decyzja, zgodnie z którą aborcja z przyczyn embriopatologicznych jest zakazana, to znaczy jest niezgodna z konstytucją. Jeszcze ten wyrok Trybunału nie został opublikowany przez premiera, w związku z czym jeszcze teraz nie obowiązuje, no ale oczywiście to jest kwestia czasu. To znaczy, premier ma obowiązek ten wyrok opublikować. No i od kilku dni mamy protesty. To wiemy wszyscy w całej Polsce, nie tylko w większych miastach, ale w małych miasteczkach czy nawet na wsiach są protesty. No i też oczywiście cała opinia publiczna jest skupiona wokół tego, wokół tego tematu. No i teraz oczywiście zachodzi pytanie. Wiele osób próbuje sobie na to pytanie odpowiedzieć: dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat teraz został ten wyrok Trybunału, dlaczego Trybunał teraz się zebrał i ten wyrok wydał? Mateusz, jakie Ty masz przypuszczenia? Do pewnego stopnia możemy
1: tylko domniemywać, no ponieważ nie siedzimy w głowie ani sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani w głowie Pana Premiera czy Prezesa Kaczyńskiego. Natomiast kiedy myśli się tylko o tematach, które są kontrowersyjne, żywe, wzbudzają silne, niekoniecznie pozytywne emocje i potrafią w łatwy sposób skłócić ludzi i podzielić ich, ponieważ każdy ma swoje zazwyczaj dość mocne zdanie na ten temat, to to wśród takich tematów zazwyczaj jest eutanazja, kara śmierci, parę innych i właśnie aborcja. Ja bym nawet powiedział, że aborcja jest tutaj takim pierwszoplanowym przykładem tematu, co do którego dwójka najlepszych kumpli może się na nożej i topory pójść i pokłócić, ponieważ będą mieli mocne, a zupełnie odmienne zdanie. Więc jest to temat, który zawsze był uznawany za raz kontrowersyjny, a dwa w pewnym sensie delikatny. Delikatny może nie ze względu na to, czy odpowiedź na pytanie o legalność aborcji jest taka czy inna, tylko delikatny ze względu na to, że... Próba politycznego forsowania jednych albo in, drugich rozwiązań zawsze będzie wzbudzała w dużej części społeczeństwa żywy opór. Co spowodowało tym, że od lat mamy to, co nazywa się tak zwanym kompromisem aborcyjnym, o którym wiele osób mówiło, że no, nie należy go ruszać, ponieważ no, to jest stykająca bomba zegarowa. Abstrahując do tego, czy należało go ruszać, czy nie, istotne jest, kiedy zostało to zrobione, w jakiej sytuacji, dlaczego właśnie teraz, no więc mamy do czynienia tak, mamy sytuację związaną z koronawirusem, mamy sytuację związaną z odpowiedzią rządu na ten koronawirus, czyli na poły lockdownem, kwarantanną wielu wielu osób, niewydalnością i nieradzeniem sobie w służbie zdrowia. W pewnym sensie, do pewnego stopnia, żebym powiedział, z taką lekką już paranoją u niektórych ludzi, czy uzasadnioną, czy nie to inna kwestia, ale nadal. I w tym momencie dochodzi taki temat. i wychodzi na pierwszy plan, jest o nim głośno we wszystkich mediach, w gazetach, w telewizjach, w radiach, gdzie się człowiek nie obejrzy, widzi ludzi opowiadających się po stronie protestujących kobiet, czy popierających te kobiety, albo przeciwko nim. Jest to no, cały czas na wokandzie. A tymczasem, borem lasem, mamy do czynienia z innymi, bardzo, bardzo ważnymi zdarzeniami, bardzo, bardzo ważnymi zmianami prawnymi także, i rzeczami, które rząd no, troszeczkę przykrył tematem związanym z zaborcją i protestami. I teraz pytanie, czy zrobił to celowo, czy nie? Jest, ja myślę, że nie jest zupełną jakąś naiwnością, ani jakimś myśleniem w kategoriach teorii spiskowych lekka sugestia, że jest spora szansa, że to było zaplanowane i celowe. Ale nawet jeśli nie, to nie zmienia to faktu, że Wszyscy dookoła mówią o tej jednej sprawie, a inne w tym momencie są zamiatane pod dywan albo jest o nich cicho, ponieważ są mniej medialne, mniej nośne, mniej kontrowersyjne. I, i myślę, że to jest coś, czym no, ty i ja dzisiaj powinniśmy się tutaj zająć.
0: No tak, i jeszcze można przypomnieć to przemówienie Kaczyńskiego sprzed, z, z, które, które miało miejsce przed przedwczoraj, które zresztą niektórzy porównywali do przemówienia Jaruzelskiego, tak gdy wprowadzał stan wojenny. Zresztą przyznam, że ja też miałem takie skojarzenie, w którym Kaczyński sobie przeczy, bo z jednej strony zarzuca opozycji, lewicy Platformie, że ludzi, nawołują ludzi, żeby wychodzili na ulicę, a sam w tym przemówieniu nawołuje drugą stronę, żeby wychodziła i broniła, pol, i broniła polskości e, kościołów. Zresztą zgadzam się z tymi, którzy, którzy mówią, że to wyjątkowo cyniczne było z jego strony. Zresztą też takie zrównanie Polski i polskości i narodu polskiego z jego opcją e, polityczną, to jest wyjątkowo, wyjątkowo żenujące. E, ale tak, myślę, że myślę, że... Mm, Tutaj faktycznie, niezależnie od tego, czy to zostało wprowadzone celowo, czy nie, jeśli nie celowo, to znaczy, że, bo też niektórzy mówią, że być może PiS miał nadzieję, że ze względu na lockdown i ze względu na tę epidemię nie będzie po prostu protestów, że to jakoś przejdzie, ale chyba... Też mi się nie wydaje. Jakby nikt, przecież każdy wie, jak bardzo jest to kontrowersyjny temat w Polsce, zresztą nic, dziw, nic dziwnego, w każdym razie jest tak, jak powiedziałeś, czyli, że tematy covidowo-lockdownowe, oczywiście one są cały czas w mediach, trudno, żeby ich nie było, ale są na drugim planie, a jeszcze na trzecim planie są pewne, są pewne inne zmiany. No i faktycznie to ten, ten, ten spór i te protesty związane z tym orzeczeniem, wyrokiem, jak zwał tak zwał Trybunału Konstytucyjnego, przykrywają nieudolność rządu. Mówi się o tym, że szpitale są już nieprzypustowe, że jest po prostu za duża liczba zakażonych dziennie. Ja też w ogóle chciałbym przypomnieć, że to jest liczba wykonanych testów, które są pozytywne, a nie liczba faktycznie zakażonych dziennie ludzi, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że zrobić test nie jest wcale łatwo. Ponieważ NFZ nas może odesłać z kwitkiem, jeżeli nie mamy objawów albo jeżeli tych objawów jest za, jest za mało. Wiemy też, że ludzie muszą czekać kilka dni na test, czasami nawet tydzień, więc też ta liczba jest tak naprawdę o wiele, o wiele większa.
1: Warto, e... warto tutaj też, jeszcze, jeśli mogę dodać, mm. warto zauważyć, że to jest jedna strona medalu, a to jest jeszcze druga strona medalu. Czyli wszyscy ludzie, którzy potrzebują skorzystać z, ze służby zdrowia, a nie są w grupie covidowej, tak, czyli nie są chorymi czy z podejrzeniem o koronawirusa, tylko mają intensywne terapie, zdarzył się wypadek, ochorowali się na cokolwiek innego, itd. itd. I no, jakby no, z przykrością, na przykład mogę powiedzieć przypadek z mojego bliskiego otoczenia, kiedy, kiedy pewien starszy, nie tak bardzo starszy, ale pewien mężczyzna została do niego wezwana karetka, został wzięty do tej karetki, ponieważ miał no, podejrzenie zawału serca i ta karetka jeździła 6 godzin i żaden szpital nie chciał przyjąć pacjenta, ponieważ były albo jednoimienne, czyli przerobione na stricte związane z koronawirusem albo z powodu innych restrykcji i pacjent zmarł w karetce po prostu jeżdżąc od Annasza do Kajfasza po różnych szpitalach. Przykłady są też na przykład szpitali, które są robione na jednoimienne, czyli stricte covidowe, tam nie przyjmuje się innych pacjentów, w miejscowościach czy miasteczkach, gdzie jest jeden szpital, co oznacza, że w tym momencie ktokolwiek chory na cokolwiek innego musi jechać kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego, większego miasta. Więc jakby to, i to jest kolejna rzecz, co do której można powiedzieć, zastanowić się, czy to nie było planowane, ponieważ jeśli teraz są te protesty, ludzie wyszli na ulicę i tak dalej i będzie widać, że szybują w górę problemy związane ze służbą zdrowia, zarówno jeśli chodzi o zarażonych koronawirusem, jak i o wszystkie inne rzeczy, to, to będzie bardzo łatwo rządowi powiedzieć, patrzcie, wyszli na ulicę robią sobie jakieś protesty. No jasne, że się pochorowali, no jasne, że się zarażają, no jasne, że jest większa liczba tych przypadków, ale to nasza wina? No oczywiście, że nie, to jest wina protestujących. A skąd się wzięli protestujący na ulicę? No oczywiście opozycja, oczywiście partia taka, śmaka uwaka, wypchnęła ich w
0: tamtym kierunku. Tak, Więc... tak zresztą takie głosy już się pojawiają ze strony rządzących, że... No, że teraz będzie o wiele więcej problemów właśnie przez te, właśnie przez te e, protesty, więc na pewno to będzie wykorzystywane w sposób e, cyniczny. Nie tylko podam takie, takie dane, według najnowszych danych e, resortu zdrowia zajętych jest ponad 14,6 e, tysięcy e, z 22 tysięcy łóżek covidowych. Natomiast jeżeli chodzi o respiratory, to z puli, e, 1733 w użyciu jest 1203. 1203 respiratory są w użyciu. To tak, to tak a propos takich danych. No więc widzimy, że tutaj powoli się zbliżamy do, oczywiście są zakładane te szpitale tak zwane polowe. Ten szpital Narodowym, na który ma nazywać się Szpitalem Narodowym zresztą. resztą.
1: Wyznam, że szpital organizowany na na, na stadionie, abstrahując już od sensowności pomysłu czysto skojarzeniowo, kojarzy mi się bardzo źle, jako taka klasyczna umieralnia, ale no...
0: No jest, no jest jak jest, no dobra, w takim razie, okej, okay, więc mamy te protesty, mamy burzę medialną, dużo emocji, natomiast wchodzą pewne rzeczy, jedną z takich rzeczy jest kilka, kilka dni temu Mateusz, została zmieniona ustawa, czy zaktualizowana ustawa z 2008 roku, która dotyczy tego, co rząd może zrobić, jeżeli stwierdzi, że na przykład jesteśmy, jesteśmy chorzy, czy mógłbyś nam przybliżyć tę kwestię?
1: Tak, jasne. To znaczy tak, od razu powiem, ona faktycznie została w tym miesiącu, w październiku zaktualizowana, natomiast w swoim, z grubsza, w swoim podstawowym zarysie ona istnieje i obowiązuje od 2008 roku, więc ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego teraz to jest ważne, dlaczego teraz to podnosić, Ano przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że dopóki nie ma ogłoszonej epidemii, to tego typu ustawy są martwe, one gdzieś tam sobie leżą i czekają, ale no, rzadko kiedy ktoś się nimi zajmuje, ponieważ tego typu sytuacje epidemiczne są sytuacjami nadzwyczajnymi, więc Mało kto się zastanawia o, czy, czy tutaj są zastosowane dobre środki prawne, złe, czy władza ma odpowiednią ilość nadanych jej kompetencji w tej kwestii, czy za mało, czy za dużo i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia tego, co jest uznawane tak naprawdę za epidemię i co jest uznawane za tę chorobę szczególnie niebezpieczną. Sam zapis prawny jest cokolwiek... E niejednoznaczny, delikatnie rzecz ujmując. Zaraz, zaraz przeczytam, o co chodzi dokładnie. Natomiast WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, po pierwsze nie ma bardzo ścisłej i precyzyjnej definicji tego, co jest epidemią, co nie jest, a bardzo często właśnie do instancji takich jak WHO później odwołują się czy to prawnicy, czy politycy, kiedy próbują ustalić, czy, okay, czy to się wpisuje w tę ustawę, no bo wiadomo, Twórcy prawa zazwyczaj nie są jednocześnie lekarzami, epidemiologami dalej, a raczej prawie nigdy nie są. Więc jest to istotne, co tego typu organizacje mają do powiedzenia na ten temat. Więc po pierwsze WHO nie ma bardzo sprecyzowanej definicji, po drugie nawet w ramach tego, co mówi o epidemii, to w okolicach 2009 roku zmieniła jedno z ważniejszych kryteriów, czyli wcześniej tego typu choroby były chorobami, które miało... Miały bar... niosły ze sobą bardzo duże zagrożenie życia lub zdrowia. Czyli mówiąc krótko, była wysoka śmiertelność. Później zostało to zmienione na szybkie rozprzestrzenianie się. Nawet jeśli śmiertelność jest znacznie, znacznie niższa. Czyli na przykład
0: Ech... jak przy covid
1: Jak przy covid tak, więc jakby można powiedzieć, że zostało to, przekładając to z polskiego na nasze, zostało to zmienione z przypadków takich, jak epidemia wirusa eboli, do przypadków takich jak COVID czy nawet jakiś inny typ grypy. Ale żeby nie być gołosłownym, to powiem tak, to jest ustawa o, gdyby ktoś... ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ja podaję stan prawny aktualny na dzień, bo wtedy sprawdziłem 23 października bieżącego roku. To jest dziennik ustaw 2020.0.8. 1445, jeśli ktoś byłby ciekaw. Więc artykuł 36 stanowi wobec osoby, która. Nie, yy, artykuł 36 yy, sam początek, jakby ktoś szukał. wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia badaniom sanitarno, epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, yy, obowiązkowej hospitalizacji, o której podejrzewa się lub rozpozna chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną nie ma wyjaśnienia, jak jest to zdefiniowane, stanowiąc bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia innych osób. Znów, czy przyjmujemy kryteria takie jak WHO, czy jakie. I teraz, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego, polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu i przymusowym podawaniu leku. Dalej, w kolejnym podpunkcie. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer. Czyli mówiąc krótko, w tej sytuacji każdy lekarz staje się funkcjonariuszem aparatu państwa, który ma prawo albo sam, albo, przy, a zwłaszcza przy asyście policji czy innej tego typu służby mundurowej, powiedzieć tego pana proszę na glebę i tak dalej. Ja nie chcę tu wyolbrzymiać, ale no, jest ba... ja się poważnie zastanawiam na przykład, nie będzie pod to podpadał zgodnie z dość powszechną interpretacją, po prostu człowiek, który nie ma maseczki w danym momencie, tak. Jest gdzieś nawet na środku ulicy, nikogo wokół niego nie ma, ale nie ma maseczki, wobec czego, po pierwsze, jest to wbrew rozporządzeniu, a po drugie, no, lekarz czy felczer może powiedzieć, proszę bardzo, tego pana, proszę wziąć, za, za kark. Chodzi o to, że daje to niesamowite, niesamowite po prostu możliwość nadinterpretacji nadużywania. I dalej. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. No i tu jest parę takich uszczegółowień, ale ostatni podpunkt. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmy osoby bez jej zgody. Czyli nie chodzi nawet o to, że osoba, która zostałaby no, wytypowana na taką niebezpieczną, zostaje odprowadzana na przymusową kwarantannę, co można się zastanawiać, ale jeszcze bardziej jakoś byłoby do ok, on chodzi, roznosi wirusa, nie chce być na kwarantannie, można go wziąć i, i ten. Nie, ta osoba jest no, w tym zakresie ubezwłasnowolniona, że nie ma żadnego prawa głosu ani sprzeciwu, jeśli chodzi o aplikowane jej substancje, tak? Co więcej, nie, niekoniecznie jest brane pod uwagę stanie jej zdrowia, pozostałe schorzenia, uczulenia. Wszystko,
0: wszystko leży w gestii lekarza. Tak. by lekarz tutaj jest tak. sędzią i, tak. i, tym, który, i tym, który zleca wyrok. Tak, lekarz jest arbitrem, lekarz jest decydentem,
1: policjant jest tutaj podwykonawcą jakby, natomiast biorąc pod uwagę, że inną ustawą, która w tej chwili właśnie nie jestem pewien, czy jest przegłosowywana, czy już weszła w życie, wydaje mi się, że jeszcze nie weszła, ale popraw mnie, jeśli może, może wiesz lepiej, jest zniesienie odpowiedzialności lekarzy za tak zwany błąd w sztuce lekarskiej w przypadku w przypadku leczenia pacjentów z COVID-em, czyli de facto, no. No bo znaczy tak, no tutaj ja nie
0: popełniłem błąd. Znaczy tutaj niektórzy wskazują na to, że żeby, że żeby rząd mógł wykorzystać ludzi, którzy nie są specjalistami, czyli na przykład rezydentów albo lekarzy z innych specjalności, no to przynajmniej musi im zapewnić no, tę ochronę prawną, żeby nie, nie byli pociągani do. No tak, odpowiedzialności.
1: No, tylko, że, tylko że właśnie co innego osoba osoba, że tak powiem, pomocnicza, jak rezydent czy nawet pielęgniarka, a co innego wykwalifikowany lekarz, który no, tak czy siak raczej powinien ponosić odpowiedzialność za wykonywanie swojego własnego fachu, na które ma uprawnienie i który zazwyczaj no, zrobił, korzystając z, z nauki na państwowych uczelniach i, i pracując w państwowym szpitalu, więc jest, no, jest w pewnym sensie no, przedstawicielem e, no, aparatu państwa w tym sensie, tak, więc tutaj znoszenie tej osoby...
0: Zwłaszcza, osób... jeżeli będzie mógł mówić, komu, kogo tak. trzeba szczepić a kogo nie. Tak.
1: tak, no także połączenie tego artykułu, <grym> o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, razem z tym proponowanym, bo wydaje mi się, że jeszcze nie przegłosowanym, proponowanym zniesieniem odpowiedzialności, no, rysuje pewną niepokojącą perspektywę. Tak, ale no... No to jest jedna rzecz, wiadomo, że, że na tym się kwestie tego, co w tej chwili albo może być zastosowane, albo właśnie jest przegłosowywane, nie kończy.
0: Tak, to znaczy ja też akurat myślę, że jakoś pewnie to nie byłoby szczególnie wykorzystywane przez lekarzy, trochę troszeczkę nie widzę, jakby to miało w praktyce działać, ale oczywiście sam fakt, że takie zapisy się pojawiają, no jest, jakby pokazuje troszeczkę, że prawo może iść w niedobre strony, jeżeli chodzi o takie rzeczy, natomiast e, chciałbym, żebyśmy teraz przyszli do tematu lockdownu, bo i, i tu wydaje mi się, że kwestia nie jest aż taka prosta, ponieważ nie, niektórzy wskazują na to, że no, tym, tak naprawdę jeszcze lockdownu nie ma. Tak. E, premier Morawiecki mówi, że on mówił już od jakiegoś czasu, że oni chcą iść drogą środka, czyli trochę lockdown, a trochę nie. i e, Niektórzy nazywają to tak zwanym pełzającym lockdownem, czyli taką kumulacją, że te ograniczenia, że te restrykcje się kumulują i jest ich coraz więcej. Zresztą rząd był słusznie krytykowany za to, że między innymi zaczął od branży fitness i siłowni, co do których wynika jasno ze z statystyk, że e, prawie w ogóle tam nie ma żadnych, żadnych zakażeń. Jako kontrprzykład można podać e, kluby sportów walki, które wyglądają zupełnie inaczej niż siłownie gdzie faktycznie Zarazić się jest o wiele trudniej, przepraszam, o wiele, o wiele łatwiej niż na siłowniach. Nie, niedawno zostały te restrykcje wprowadzone, jeżeli chodzi o gastronomię i o bary, o papy. Zresztą były i są protesty w związku z tym. Natomiast to, na co, nie, to, na co niektórzy wskazują, wskazują uwagę, to to, że, że tak naprawdę rząd tutaj popełnia błąd, ponieważ tak naprawdę to ani nie jest lockdown i to nie pomoże nam właśnie spłaszyć krzywej. Ani nie jest wariant szwedzki. Ani nie jest, ani nie jest to wariant szwedzki. I, I niektórzy wskazują na to, że tak naprawdę ten pełzający lockdown, czyli taki roz, rozciągnięty w czasie, będzie gorszy dla gospodarki, niż gdyby wprowadzono lockdown na powiedzmy dwa tygodnie, czy na, czy na miesiąc taki faktycznie pełny, nad którym zresztą rząd i tak się zastanawia tutaj, Mam e, informację z, z godziny 12.30. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw epidemii, to jest chyba ten geniusz, który doradził premierowi, żeby zamknąć e, siłownię i e, kluby fitness, potwierdził, że nowy lockdown wiązałby się między innymi z zamknięciem szkół i punktów usługowych oraz proszeniem Polaków o jak najrzadsze wychodzenie z domów i tutaj cytat z niego, to jest powtórka z rozrywki, czyli z wiosny. Jeżeli to zadziałało na wiosnę, to również powinno zadziałać na jesieni, to jest bardzo brutalne działanie, to jest ostateczność. I jakby gdy, w sensie tutaj widać absolutny brak jakiegokolwiek przygotowania, e, zwłaszcza, że to jest troszeczkę tak, że oni wyszli z jakąś narracją i tą narracją jest pójście drogą u środka. Widać, że to nie działa, jeżeli chodzi o liczbę o liczbę dzienną e, zachorowań i o przepustowość e, szpitali. E, no i więc in, jakby tylko przedłużają ten moment, kiedy w końcu stwierdzą, że będzie ten pełny lockdown, a przypomnijmy, że cmentarze 1 listopada nie będą zamknięte, e, tylko się prosi, tak samo jak rząd prosi starsze osoby, żeby nie wychodziły z domu, równocześnie wprowadzając godziny dla seniorów, jeżeli chodzi o tak. sklepy i tak dalej. I to wszystko to w ogóle jest, się nie to klei. Jest, drogą,
1: absurdalne. <głos> proszenie. Rząd, rząd to jest drogą absurdalne proszenie. Rząd to jest pięść, rząd to jest spluwa, rząd to jest siła. Rząd nie prosi, rząd powinien e, używać siły tam, gdzie jest to potrzebne, no czyli generalnie, żeby bronić ludzi ich praw, przynajmniej naszym zdaniem, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest wszystko na wariackich papierach jeszcze do, dlatego, że tak, część rzeczy jest wdrażana w drodze rozporządzeń. Część rzeczy jest procedowana normalnie jako ustawy. Część rzeczy to są po prostu wypowiedzi i opinie polityków, które się pojawiają w mediach albo na Twitterze. I niektórzy, włącznie z policjantami, zastanawiają się, czy to jest, czy to jest coś, co powinni pod przymusem pałki wprowadzać rzeczy nie, a inne rzeczy są prośbami, a potem okazuje się, że one nie są prośbami, bo tak jak wspomniałeś o tych kwestiach seniorów, tak, Mateusz Marowiecki powiedział, że seniorzy są proszeni o, o to, żeby no, nie chodzić za bardzo, nie chodzić tak dalej. Nie. Okazuje się, później się okazało, że, owszem, jest taki zapis, zapis prawny, który od... Od, 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 od poniedziałku czy od wtorku, teraz dopiero co, tak naprawdę ustanawia godziny wyjścia dla seniorów, czyli są godziny faktycznie, kiedy oni nie mogą wychodzić, powyżej bodajże 65. roku życia. I co więcej, są przecież też godziny, kiedy nie można wychodzić bez opieki rodzica, ma, kiedy ma się do 16 lat, tak? No rzekomo, żeby dzieci nie wychodziły w czasie godzin lekcyjnych, no bo powinny ślęczyć przed tym Zoomem, czy Skype'em, czy czymkolwiek innym przed swoim komputerem.
0: Oczywiście. Co Mateusz, mógłbyś powtórzyć ostatnie zdanie, bo Cię przerwało. Jasne.
1: Nie, mówię, że jest to o tyle absurdalne, że Uzasadnieniem tych godzin dla dzieci, dla młodzieży do 16 roku życia, że tam do 15 czy 16 nie wolno im wychodzić bez opieki kogoś starszego, no jest to, żeby dzieci nie uciekały ze szkoły, w cudzysłowie, czyli nie uciekały przed Skype'a, Zooma, czy na czym tam mają obecnie zajęcia, bo wiadomo, że zajęcia odbywają się normalnie, o czym możemy powiedzieć chociażby, dlatego że odbywają się nawet zajęcia w przez Zoom i cała masa innych tego typu parodystycznych rzeczy, sprawdzianek, kiedy ktoś sobie zakrywa kamerkę albo sprawdza odpowiedzi na pomoc, i tak dalej, długo można by się rozwodzić nad absurdem tego, ale dodatkowo jeszcze wprowadzenie tutaj, rozumiem, że jak ktoś ma lat nie 16, tylko 15, lekcje mu się skończą o drugiej, i będzie chciał wyjść swoim starszym dziadkom na przykład, z którymi mieszka, albo komukolwiek innemu, pójść coś kupić do sklepu, żeby załatwić to, ponieważ on mniej jest narażony na wirusa niż ci starsi dziadkowie, to już mu nie będzie wolno. Tak? Co, co jest jakby może, może tak w pierwszej chwili nie, nie, nie wiadomo, nie brzmi to aż tak strasznie, ale wystarczy sobie wyobrazić, jak wiele dzieciaków w wieku szkolnym ma rodziców, którzy pracują do 17, 18, 19 dzieciak niech skończy szkołę o 13, 14 czy 15. I później w normalnym świecie on mógłby pójść coś załatwić, pójść kupić obiad dla rodziców, cokolwiek, w tym momencie nie musi siedzieć i wracać. I to dotyczy no, milionów osób w Polsce. Tak, to, jest, to jest taki drobiazg. Taka mała rzecz, ale ona jest symptomatyczna dla, dla pokazania tego, jak bardzo ten rząd nie ogarnia i robi to wszystko... No, to, to, to arbitralnie na zasadzie, mam kaprys, żeby coś zrobić, hop, robię.
0: Tak, i, i właśnie, właśnie widać w tych kaprysach ten zupełny brak przygotowania, no i to, że rząd nie potrafi się zdecydować na, na to, znaczy, to znaczy rząd w ogóle nie potrafi się zdecydować na konsekwencje. Tak. Więc jeżeli zakazujemy wyjścia niektórym, niektóre branże zamykamy, inne nie, za tydzień zamykamy kolejne, tutaj część ludzi prosiły, po czym tak jak mówisz się okazuje, że to tak naprawdę nie jest prośba, tylko jest pewien zapis, tak? Więc tak naprawdę nie mamy żadnej drogi. To nie jest ani lockdown, ani tak jak powiedziałeś model szwedzki, to jest po prostu model burdel, tak? To jest po prostu jeden wielki burdel, który, który politycy nam tutaj serwują, rząd nam serwuje. No dobra, czy coś jeszcze chcemy powiedzieć a propos, a, propos tych, a propos tych lockdownów, no bo się mówi, że jeżeli teraz się nie spłaszczy tej, tej krzywej, tak to znaczy chodzi po prostu o to, żeby zbyt duża liczba ludzi nie musiała być w szpitalu równocześnie, no to po prostu jakby szpitale, to znaczy Polska Służba Zdrowia padnie w takim sensie, że po prostu część ludzi nie będzie leczona, więc tu chodzi o to, żeby była ta przepustowość, tak? No, i zobaczymy, co rząd z tym zrobi, czy w końcu wprowadzi ten lockdown, no ale też pytanie, czy. Bo są już takie głosy z dzisiaj, że to już jest kwestia dwóch, na przykład dni, żeby niektóre szpitale padły. Więc, no więc pytanie, czy to już nie będzie czy to już nie będzie za późno? No dobra, okej. Okay, to
1: te... no nie możemy powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem? Nie. Nie, przechodzimy do... Tak, myślę, że przejdziemy do tematów gospodarczych. Także